0: Välkomna till eh, veckans mord mot mord på distans. Oh, Gud, nu är vi tillbaka i det här igen. The this damn covid will never stop. Nej, Anna. Or will it ever stop, menar jag. Let's hope so. <laughs> ja. Du har varit hemma typ hela veckan, känns det som. Jag har varit hemma absolut hela veckan. Jag har Känner... varit hemma sen förra fredagen typ. Känner du att du håller på att bli galen? Lite gör jag faktiskt det. Ja. Alltså, jag har ju varit, typ, varit ute och gått promenad. Men jag har ju liksom inte träffat en själ. Nej, Nej jag inte. Det är faktiskt jävligt trist. Eller ja, jag har ju träffat Oscar och Sigrid, men inga andra människor. Nej, och Oscar har jättemycket på jobbet dessutom. Så att mm. ni hör. alltså för jag, jag tänker typ att ditt din barn är ju väldigt, väldigt gulligt. Ja, men hon pratar inte så mycket Hon pratar inte så mycket än. <skratt> <Nej>. <skratt> så det tänker jag gör henne till en lite sämre pratpartner för dig än vad till exempel då din gode vän Karin Landré gör. Precis, hon är, än så länge är hon inte, inte på din nivå Nej. så att säga. Men hon så kämpar ju ska... på, det har vi här i bakgrunden. <skratt> <skratt> hon vill verkligen hon vill hålla i min mikrofon tror jag. För att den här mikrofonen ser som jag har nu när vi poddar. Yep. Eh, den, den ser, ser då ut som ett pentron. <skratt> den ser insane ut. Alltså, ser... vi, vi har fått låna den. Uh, och den, den är ser, otrolig. Den, vi har redan testat och uh, har den som uh, skägg på sigrid. <laughs> som någon slags. Uh, men vad ska vi kalla det då? En, liksom en långt. Uh, en, 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 en mohawk fast långt bak. <laughs> <laughs> Exakt. Och, uh, och bara vanlig klassisk lugg. Kl <laughs> vanlig klassisk uh, babys lugg Jag tror jag gillade. Jag tror jag gillade skick i lucken bäst. Ja, den var bra. Jag, du vet ju om att jag är mycket för att vi ska ha liksom, en rolig lugg på Sigrid i allmänhet. <laughs> ja. Det är därför jag brukar... Synt, det bästa var luggen vi testade de sistens. Med ditt år. ja. <laughs> det var faktiskt toppen. Det var, det var otroligt. <laughs> en, men så du är liksom hemma och är väldigt mycket hemma och jag har då eh, karantäner här på landet. Ja. Vi? Det är väldigt tråkigt för oss båda, tycker jag att ja. vi inte är med varandra. Alltså verkligen, det är ju faktiskt veckans höjdpunkt. Alltså, det, det, är det. det är kul att podda. Men det roligaste är att du och jag är med varandra. Alltså procent Det kan vi ändå säga. Det kan vi jag ärliga. sa ju det till dig när du. Jag, jag tycker att det är väldigt bra för dig att du får vara på landet. Jag är verkligen dig det. Men jag men. Sa att jag tycker att det är så himla mycket mer njut, njutfullt att podda när vi får vara tillsammans. Det är det verkligen. Men snart ska vi ha en, en vår stora dag igen. Jag hoppas verkligen det. Uh, nej, men vi passar ju på lite grann nu när jag eh, så, eh, jobbar hemifrån. Alltså med all rätt. Så, så passar vi på. Då passar ni på. Ja. Det, det kanske prasslar lite här i bakgrunden och då är det för att Sigrid läser en bok. Okej, okay, alltså, okay, hon kan inte prata men hon kan läsa. Uh, alltså mm. hon är ju bäst på det. Vet du vad hon låts som? Hon låts som lite grann du vet den större personen på bio. <laughs> ja. Så man bara, Kan du liksom vika ner din godispåse lite så att du inte behöver gå förbi allt papper? på vägen ner varje gång. Och att folk som också du vet du vet vad det störigaste med folk är, när folk äter godis. Nej. Det störaste som man kan göra då. Det är när folk skakar påsen där. Jag yep. med en som tittar i den. Men nog... bara men alltså du du som har lagt ner godisarna där, du, du och liksom, du vet väl vad vad som du gillar triv. väl allt. Ja. ja, det är väl bara och så får man väl känna lite. Måste man hålla på. Tch, tch. Tsch, 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 skaka runt påsen som... Ja, jag tycker det är så konstigt att beteende. Ja, men som även en, om liksom, jag som har gjort en walk, det själv. Men jag gillar inte. Nej, ja, men exakt. Man måste wooka runt den lite grann för att få, <laughs> exakt. För att få fram det bästa. <laughs> exakt så. Nej, det kan fan dra åt helvete. Det kan det. Men det var också kul att, Idag... du, att du precis erkände även fast jag Jag själv. <laughs> Men jag äter ju inte godis längre Så att, those days are long gone Just det, så du löste det så Är det det du rekommenderar även till andra äh, godisbokare? <laughs> ja. ja, sluta Sluta med hela skiten bara Läck ner <laughs> Toppen. Toppen Idag är det ju fars dag Just det. Har du grattat din pappa? Nej, vi håller inte på med det Nej. Alltså, det, jag... När jag tänker efter Det vi inte håller på med är morsdag eh, Eftersom min mamma tycker att det är småbörjligt Uh. Hon gillar ju att förbjuda saker för att hon tycker att det är roligt att säga att de är småborgerliga. Till exempel studentmässa, men också då morsdag och även namnsdagar. Uh. Ja men namnsdag tycker jag är... Det firar inte jag heller. Nej, okej. Okay. Det, det förvånar mig ändå. Alltså jag vill gärna att andra ska fira min <laughs> Just det. För det var exakt det som förvånade mig att du inte ville bli firad för din namnsdag. Men då förstår jag lite mer. Men jag tycker egentligen... Alltså till exempel... Där, där jag tror att jag och Sita kan knyta an mm. så till exempel halloween tycker jag är. Ja, nej, inte, det tycker inte jag man firar. Nej. Men just uh, mor och fars dag, det är väl lite gulligt man kan ge ett litet kort. Alltså eller? jag gav ju dig blommor på morsdag innan du ens hade fått födsel. Just det. Det är inte det urgulligt så säg. Jo, det var det verkligen, framförallt eftersom hennes pappa inte gav mig någonting. Just, ah, fan. Men Oskar du är det hennes riktiga pappa. ska har det verkligen tufft så måste tävla med mig. Verkligen. Ja <laughs> oh, Det är inte lätt alltså. Nej, det är tur för honom att jag har liksom, eh, emigrerat till landet. Så han kan catch up lite grann. Alltså verkligen så. <laughs> ah. Eh, ah, nej men vi firade. Jag och Sigrid firade hennes pappa lite grann. Här på morgonkvisten i alla fall. Vad fick han för någonting? Han fick. Alltså, eh, en jaktväst, en sån som G.V. Persson har. Underbart. Du hade kunnat få en av Markus för han har tre stycken sådana. Ja, ah, perfekt. Mm. Eh, fick fick han fick den jag på och fick jakt. en ett sittunderlag. Nej, nej, precis. Eh, och, nej, men, men, det, jag tycker bara att själva lucken är stark också. Men han fick den och ett sittunderlag och ett, eh, tre par varma strumpor. Det låter som att du försöker få honom att emigrera till skogen. Alltså, Om man tar med mig och så by all means. Eller är det kanske så att han öppnar upp för att jag ska kunna flytta in på så sätt? <laughs> ja, han och Markus flyttar till skogs och du och jag bor här. för Jag tror ändå de hade haft det trevligt. Det tror jag också. Det alltså, tror jag verkligen. Eller hur? alltså Jag tror att de hade haft det trevligare än... Vad de har med oss. Jag tror du säger det än vad du och jag har haft. Och det stämmer. tror ah, nej, nej. Inte. Jag tror att, nej precis. Vi hade haft det. Okej, okay, i, i den här trevlighetspyramiden. Mm. Har du och jag trevligas? Ja. Sen kommer Oskar och Markus. Ja. Sen kommer du och Markus ja. och jag och Oskar. Just det. Och var, var passar Sigrid in? Ja, just det. Hon är med oss i toppen. Okej. Okay. Ah, ah, bra. Det är nog bra att vi kollar. <laughs> har, vi något, um, har du något du vill tipsa om? Nej, jag tror inte det. Vad har jag ens kollat på? Jag tänkte säga det, vad har jag ens kollat på också? Men jag har ju bränt Bachelorette Australien den senaste säsongen. Att så det är inte där, så true ja. crime relaterat. Men jag, jag behöver inte tipsa dig om det för att jag vet ju att du aldrig Men vänta, var det där? Nej, med. Det är det amerikanska där de bytte ut personen. Eh, det pågår en ny eh, bachelorette i USA just nu, tror jag. Som jag har läst uh -huh. om. Eh, så det som jag gör ibland. Att jag läser de serier som jag inte, inte kollar på. Däribland ändå. Eh, och eh, att de, det var tydligen så himla uppenbart vilken person hon ville vara med i det uh -huh. typ, första avsnittet. Att de eh, rakt av bara eh, bytte ut bachelorette. Man skämtar. Är det är ju starkt. Att hon var så hon bara, Shit. Nej, jag vill inte ge en ros till någon. Jag vill bara gå hem med honom. Vi typ. fan vad roligt. Ändå starkt. Nej men jag, alltså jag vågar inte kolla på någonting läskigt här ute tror jag. Nej, alltså, det, är det är för, för liksom mycket, äh, här om, det var ju och för skoj. Här, om, äh, här om kvällen så, äh, så var Marcus ute och äh, kissade typ. Och så bara, äh, så liksom forsade han in genom dörren. Äh, då visade det sig att han rakt av hade hört vad han åtminstone tror är ett vildsvin. Att du vet, ute, oh, jävlar Alltså ute typ i trädgården Det, De är inte att leka med Nej, jag vet. Men sen såg vi också en liten vildsvinsfamilj När vi var ute med bilen Och ja, morsan är ju Fruktansvärt läskig eh, ja. Men jävlar Alltså de är så gulliga Det är lite som i vår familj <laughs> Nej <laughs> Morsan är också gullig <laughs> Men på ett, på ett eget sätt På ett annat sätt än vad Ja, uh. Det får man ändå lov säga Uh, ja, nej fan vad läskigt de får han akta sig för när han är ute och kissar ja jag vet, är det verkligen, verkligen så, nej, men så att jag kollade liksom på Bridget Jones igår ja oh, vad mysigt. Ja, det var faktiskt otroligt, finns på HBO Nordic härligt, mm. oh, en serie okej okay, jag ska inte göra det som jag alltid gör jag ska titta på första avsnittet och sen så återkommer jag med det här som jag precis skulle säga får jag fråga en sak? Alltså, alla de här som du tipsar om utan att ha kollat på dem det är sällan du återkommer med mer input. <laughs> uh, nej men jag skulle faktiskt kolla på jakten på en mördare då, den här om Hylén, um, mordet på Hylén. Mm. Men den har premiär 15 november så att jag kunde inte göra det. Ja, men vilket bra tips, Anna. <laughs> uh, <laughs> men uh, nej, precis, lite Just så, så den, är det faktiskt, jag jobbar. 15 november tror jag också att... Uh, Får tala om en helt annan typ av sak. Att The Crown är ny börjar. Ja, jag kollar ju inte på The Crown. Nej, det är lite som ditt bachelorette. Exakt. <laughs> <laughs> uh, nej, men uh, jag, såg, jag började korta, kolla på The Alienist. Ja, uh, ah, just så. det kom inte ny säsong va? Ja. Uh. Hur verkar men, den? Alltså, för första var ju otrolig. För först, ja, första var otrolig... Men jag vet inte var det, det här känns så himla... Det är så teatraliskt. Jag, den första var typ så också. Mm. Men, men jag vet typ inte om jag kan titta på det. För det handlar om barn. Ja, äh, barn som äh, Nej. Nej. Äh, försvinner. Puf, ja, jag förstår. Så att, äh, vi får se. Vi får se. Vi, vi får se. Verkligen. Jag gillar ju henne. Elf, The Coat of Honey. Ja, ja, ja. Otrolig. Oh, Hon är goody. otrolig. Um, men du. Ska vi ja, dra vi kör. igång, eller? Det tycker jag verkligen att ja. göra. Ett podtips från Podplay. fallet jag aldrig glömmer, djupt dyker Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar. Går vi in med Henry telefonavlysning och, och då upplever vi att vi får en total förändring av hans beteende. Vad är det som händer nu? Vem är det som läcker? Och så säger han att jag är kriminell, jag har varit kriminell i hela mitt liv. Men att mörda ett barn, där går min gräns. Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay. För då, som förra veckan så berättade jag ju historien om Robert Kissel. Den här framgångsrika finanssnubben som bodde i Hongkong och som blev mördad. Och om du inte har lyssnat på det avsnittet som var förra veckan så kan du ju
1: prata med mig nu?
0: <skratt> Nej, jag hoppas att du har lyssnat Eller att du lyssnade i alla fall då Det gjorde jag verkligen Och det var jätte, jättespännande Och jag hade liksom lite grann glömt bort att, För visst är det så att den här veckan Så ska du liksom fortsätta i samma familj Precis, så är det Och det känns så spännande tycker jag Ja, det är, och det, det är helt stört Att en familj kan råka ut för eh, Typ det otänkbara Inte bara en gång utan två gånger mm. eh, Så i april 2006, typ bara två år drygt, eller no, ganska exakt två år efter att Robert Kissel eh, mördades i, av, av XX i Hongkong, så hittas eh, Andrew Kissel, eh, Roberts storebror, mördad i sitt hem i Greenwich i Connecticut i USA. Oj, okej. Okay. Så den här veckan ska det då handla om den här storebrorsan, eh, Andrew då. Så han var fyra år äldre än Robert. Och från tidig ålder så beskrivs det som att Robert var den som hade liksom everything going för honom. Han var så här rolig, skärmig, smart, utåtriktad. Medan Andrew då hade lite mer kämpigt. Och framförallt med plugget, för han då tyckte att skolan var trist. Mm. Eh, men vem tycker inte det, tänkte jag då. Men, eh, Visst <laughs> um, uh, men han och Andrew brukade bry sig så här väldigt mycket om yta och hur saker framstod och hur allting såg ut och sådär Och um, en bekant till Andrew uttryckte det som så här: You had to choose uh, to like Andy if you wanted to find goodness in him Så oh. han verkar mest ha varit liksom, ja, en ganska större typ Ja yeah men han verkar typ ha varit lite så eh, skojförlur och lite så happy-go-lucky och lite så ointresserad av folk runt omkring sig men ändå, du vet, så här ja, typ en... Väl lite glättig liksom ja, lite så tycker ja, jag, ja, jag och eh, Andy då eh, la sig bort med smeknamnet Andy när han blev äldre och ville då bli kallad för Andrew och han växte upp till att bli så här han blev först framgångsrik mäklare och han körde så fina bilar och blev lite fin i kanten. Enligt Kompsar, som kände honom som ung, mm. så var han, blev han liksom en tillgjord typ ju äldre han blev. Alltså, vet att han liksom blev så la sig till med lite maner och sånt. Mm. Så i början av 90-talet så träffade Andrew Haley Wolf som var supersmart, snygg tjej som var eh, jättebra på att åka skidor. Hon typ tävlade i skidor. Och precis som eh, Andrews familj så hade de också, eh, hennes familj hade också landställe eh, eller typ hus i Stratton i Vermont. Just det. Det var där hans fru var när, när SARS... Eh... Eh, exakt. utbrottet var i Hongkong eller hur? Exakt, mm. yeah. för familjen Kissel hade ett hus där alltså pappa, far, alltså mm. Andrew Roberts pappa och sen så hade bröderna också varsitt hus där yeah. och Haylis familj hade då också hus där och, och hennes familj eh, var väldigt förmögen och hon kom liksom från en så här bra bakgrund eh, eller vad ska man säga, mm. förmögen bakgrund yeah. eh, hon eh, var, hade ekonomiexamen från First eh, University of Pennsylvania. Och sen eh, Columbia Business School. Och hon liksom var på väg att göra raketkarriär inom finanssektorn när de två träffades. Mm. Eh, när Haley och Andrew var nygifta så startade Andrew ett företag som han döpte till Hanrock. Eh, och det var oklart eh, om det liksom var planen att det skulle vara ett fastighetsbolag. Um, eller om det liksom var bara följ sig så. Du vet, du var med, jag upplever det som att han typ mer var så här, jag ska starta ett företag, typ, vad ska jag göra? Men han, den första affären han gör i det eh, är att då köpa fastigheter i ett eh, lite sketchy område i New Jersey. Och eh, det verkar som att han typ, för i, i USA så verkar det ju vara vanligare eller så är det ju vanligare med att man ha, alltså äger hela sin lägenhet. Inte att det är så bostadsrättsföreningar. Okej. Okay. Um, men han gör då bostadsrättsföreningar i de här fastigheterna mm. som man köper. Jag Och uh, Robert, som då var en god bror. Han, går i, han hjälper först uh, Andrew med liksom den initiala businessplanen. Och sen investerar han också 500 000 dollar i det här Handrock. Alltså då företaget. Mm. Eh, och Hanrock är ett namn som är alltså, baserat på Hailey, Andrew, Nancy och Robert. Okay. Han och OCK blev väl bara någon slags? Jag tycker typ cool att det lät, exakt, det lät mer som typen så här: Du vet ett så, eh, men kanske ett eh, snowboardföretag. Hanrock Ja, lite så faktiskt mm, Men det var bara en sån klassisk. Vi slår ihop våra namn. Exakt. Uh, och, så det går bra för båda berövarna. Uh, men det som skiljer dem åt, alltså, som, och jag vet inte om du minns, men förra veckan så berättade jag då att Robert var, han var så sparsam. Och de levde ju under så här, liksom, moderate. Uh, alltså, de levde väldigt Just. Uh, liksom enkelt. Att han alltså, typ tjänade obs, obs, uh, Utifrån, deras, nej, utifrån <laughs> deras förutsättningar. Men ja, att han tjänade så jävla mycket pengar och de bara levde som att han tjänade. Eh, mycket, mycket pengar. Mycket pengar, exakt. Mm, yeah. Och han var ju så här kontrollerande och snål och du vet sådär. Men Andrew då, han var en riktig splurger. Han gillade att leva the high life. Mm. Och jag läste i en artikel att han kunde, du vet, så här, försvinna från sina polare för att bara en stund senare dyka upp med en limousin som han hade ut. <laughs> så alltså en riktigt störig yep. kompis. Yep. Eller kille som... Ja, men, så det verkar eh, gå så här riktigt bra för Andrew eh, och hans business och han och Nancy de, han köper en lägenhet till dem på East 74 Street på Manhattan eh, och några år liksom in i hans handrock business så köper han också lägenheten en trappa ner och så bygger han du vet, en Oj, trappa emellan så att, du vet, de har en asfet våning på Upper East Side på Manhattan det är ju inte gratis Eh, och kanske köper du vet någon annan lägenhet på Manhattan också som investering bara sådär. Eh, han ska ha berättat för några bekanta då, här i början på 90-talet att han var go eh, god för 20 miljoner dollar. Just så eh, som man berättar för några bekanta. <laughs> Över en drink. Nej, men, eh, men är man värd 20 miljoner dollar så kanske man gör det. Eller så gör man inte det? Då borde man ha så mycket pengar <laughs> att man inte säger det till någon. <laughs> Verkligen, du att, var helt rätt. Att man är såhär, man jag, kan ta, jag kan ta den här notan Jag är ju värd 20 miljoner dollar <laughs> ja, han, Men han var ju en riktig skrytpelle Ja, han kör på eh, Och folk är ju typ så. här, ja men det är han säkert För att han har ju alla de här, det här fastighetsbolaget Han äger de här lägenheterna Han har typ massa feta lyxbilar eh, Så det verkar liksom gå riktigt, riktigt bra för honom men så 2003 började knaka runt Andrew. En partner i hans bolag, det här Handrock tycker att det verkar vara saker som inte stämmer med deras ekonomi. Så han börjar ifrågasätta och granska typ fakturer och du vet, deras konton. Och då är det typ att han bara okej, okay, det här är stört. För då blir det det att Andrew har skapat då fake-företag som han skickat då fake-fakturer till Handrock som han sen har då betalt med Handrocks pengar men bolaget då eller det här bolaget som har fakturerat, det är Andrew som har fakturerat under ett annat namn. Så han slussar pengar ut från det företaget till sig själv liksom. Exakt. Mm. Och han har typ Eh, utökat kreditgränsen på de här bostadsrättsföreningarna på något vis alltså, du vet, han har lyckats bara förskingra mycket pengar så han eh, ja, han har bara fuffat loss där borta eh, Är det en ekonomisk term? Ja, du, precis Nej, du, du, precis. jag sköter ju våra, vår ekonomi eh, så att du vet inte vad det betyder men det betyder att han har, det betyder att han har gjort dåliga grejer just det. <laughs> uh, han fuffade loss uh, Hailey, Andrews fru då, han, hon påstår att hon inte vet vad han har pysslat med mm. och hon blir typ helt chockad uh, när hon får höra vad han har gjort uh, och uh, hon men hon är typ så här. Det, det är för att han har så dålig självkänsla han är i grund och botten en god person du vet, och hon kör massa sådana mm. dåliga excuses men han har totalt förskingrat 3,9 miljoner dollar. Nej mm. Men han lyckas ändå typ bestämma med dem som han har alltså förskingrat pengar ifrån att om vi kan, så här, kan vi göra upp en eh, kan vi liksom göra upp det här utan att dra det vidare så betalar jag tillbaka alla pengar så att det inte blir rättsliga påföljder liksom. Exakt. Mm. Så han går med på att betala 4,7 miljoner dollar eh, i böter. Eller, så Att betala tillbaka pengar och så här, se till att allting liksom ställs till rätta. Mm. Eh, men de här 4,7 miljoner dollarna... Ja, han har ju inte de pengarna. Liksom. Nej. Ja, men så Efter den lilla picken med eh, det här där på New Jersey... Eh, eller i Hanrock så eh, det de stängs ju liksom, Så case closed nu har han betalt tillbaka pengarna ja. mm. då flyttar familjen till Greenwich i Connecticut till ett jätte liksom, fett hus som de hyr där eh, och i Connecticut eller det här Greenwich är typ det rikaste området Liksom det är så riktigt, riktigt bara tätningar som bor där mm. eh, och eh, det här är då 2004 och det är ju samma år som eh, Andrews bror Robert då blir mördad. Eh, och efter eh, att Robert har mördats så blir det en vårdnadstvist om hans tre barn. Där det är typ Roberts, eh, alltså Andrew, eh, Nancy då som var Roberts frus pappa. Du vet det är massa det. som gör anspråk då på att så här barnen ska bo hos dem. Yep. Till slut hamnar då barnen hos Hailey och Andrew. Och eh, Roberts barn har fått ett helt sjukt arv. Eh, då jag tror att de är goda för så här 18 miljoner dollar. Och den personen som får vårdnaden om dem får, får ju också typ ta del av de här pengarna på något vis. Jag vet inte exakt hur det funkar. De hamnar i alla fall hos Hailey och Andrew. Fråga. Mm? Har Hailey och Andrew några egna barn? De har två egna barn. Okay. Mm? Så att då har de totalt fem, fem. barn. Varav tre är super, super rika. Ja. Och de andra bara ganska rika. Ganska rika. Yeah. Så Andrew fortsätter med sina fastighetsaffärer i Connecticut. Så han liksom säljer av det här bostadsrättsföreningen som han har skapat i New Jersey. Och så gör han lite fuffens där kring de pengarna. Eller när han liksom säljer det där så blir det nog... Alltså, mm. Han är en oärlig affärsman in i benmärgen. Uh, och uh, utöver uh, de här fastighetsaffärerna som han då liksom fortsätter med i Connecticut så liksom investerar han runt omkring i lite olika businesses i Greenwich och han som sagt gillade att splurge även nu han, de lever liksom verkligen lyx, lirar, liv. han har typ 16 lyxbilar. Han köper en här superdyr häst till ett av sina barn som gillar att rida. De har en lyxjott. Alltså du vet. Mm. Han, de lever the, the, the high roller life style. Yeah. Eller något sånt. Lite yeah. som du är. <laughs> Lite som du är. Och... <laughs> Han tyckte till slut så här: "Jag vill gå vidare från att bara eh, köpa och sälja fastigheter." Så han bestämmer sig tillsammans med en partner för så här: "Nu ska vi bli byggnadsherrar." Så de köper mark och börjar bygga hus. Men alla som jobbar kring dem är bara här, de har ingen jävla aning vad de sysslar med, utan de bara, du vet, skjuter från häften och så här. Jävla självförtroende, eller? Alltså verkligen, <laughs> alltså. Ja, det... det får man fan i se honom. <laughs> Eller, men, ändå, men du får aldrig glömma bort hans dåliga självkänsla, men super bra självförtroende. Det är som jobbig kommunikation. <laughs> Exakt. <laughs> uh, men så 2004 då, är vi nu och här börjar det knaka ordentligt i fogarna i Helio och Andres äktenskap. Mm. För han är, jobbar jättemycket. Med sina skitaffärer, affärer. Han typ gillar kvinnor. Han verkar gilla droger och festa. Och du vet, han är sån riktig... Alltså han är sån riktig... Äckelgubbe. Ja, exakt. Yep. Det är också en <laughs> ekonomisk term. <laughs> Precis, men den kunde du. Ja, För den har är. du ändå stött på. Den har jag levt. <laughs> <laughs> och Hailey är då mest hemma typ med... Sina tre plus två barn. Så hon börjar prata jättemycket med Andrews syster Jane om hur trött hon är på brorsan. Andrew. Alltså mannen Andrew. Mm. Eh, hon säger att han typ, när han väl är hemma så dricker han. Han är arg. Eh, hon berättar också för Andrew eller för Jane att hon tror att Andrews eh, businesses är typ helt phony. Hon tror att han kommer åka dit. Hon är liksom less på att vara i den här relationen. Förlåt, men fan var stelt att hon säger det till hans syster. Alltså det är så konstigt. <laughs> ja. men, men jag tror systern och Andrew typ inte heller har det helt... Men ändå... Eh, Nej nej, Alltså. hitta någon annan och prata med om det är ju rimligare än syran. Vet du vad? Här kommer ett förslag. Psykolog. Ja? Eller en god vän bara. <laughs> Eller, Eller god en vän. god vän. Men, Verkligen? Ja. Enig. Jenny. Um, jo, uh, så so och Andrew har det pissdåligt i typ i sin relation. Andrew fortsätter med sitt fifflande och fufflande på jobbet och uh, som jag läste i en artikel i The New York Times så var det som att den lagliga delen av hans verksamhet var bara en cover-up för att han ska kunna fiffla till sig mer pengar. Yes. Så att liksom han typ drev ett företag bara för att kunna alltså han typ sket i om det gick bra för att det enda han ville, han ville liksom, det var alltså bara fasad egentligen mm. för att han skulle kunna försigra pengar. Och det är ju återigen lite grann som Precis. Du, you're getting a hold of this. <laughs> Kärja. Jag visste inte att det här var liksom a business class. Jo, jo, Precis. Jag gillar ändå att utbilda. Samtidigt. Det här är bara när du går igenom vår eh, framtida redovisning. <laughs> ja. <laughs> För lite uh, Exakt. Uh, nej men så under sen våren 2005 så är eh, typ eskalerade ännu mer. Mm. Haley skriver då eh, till Jane, Andrews syster hennes vägerska, att hon är så här, hon är så trött på Andrew och hans skit hon är så här, jag, funder, jag vill typ mörda honom, skriver hon till honom och hon vill bara så här, jag vill bara köra in i hans jävla bilar och hon är totalt håller på att tappa det. Också grovt att se att någon eh. vars eh, andra bror yeah. blev mördad av hans fru Ja, yeah. yeah. så jävla konstigt. Ja yeah. Så samtidigt som Haley håller på att tappa det helt och hållet så börjar hans partner i det här nya byggföretaget komma Andrew på spåren. Så För att Andrew har ju liksom fortsatt bara att förskingra pengar och skicka fikfakturer och gjort typ precis samma grej som han gjorde innan. Och så till slut så inleds en utredning av Andrews företag av FBI och det visar mm. sig att han då har förskingrat upp till 25 miljoner dollar. Så sommaren 2005 Så grips Andrew eh, Av FBI antar jag, eller av polisen mm. <laughs> eh, Och eh, Hon då, Hailey Är ju supertrött på honom Och hon planerar att lämna honom Men hon är ändå bara så här okej okay, vi är fortfarande gifta typ Jag hjälper dig betala borgen så att du får komma ut mm. eh, Och sitta alltså, då, Han får sitta liksom Hemma husarrest, i eh, husarrest ja. Med fotboll och sånt där så han såg sig omkring i deras hus hemma i Greenwich. Eh, och eh, när det liksom väl har börjat knacka så knakar det ordentligt. För då bestämmer sig Jane, för, alltså systern, eh, syster. Att så här, det här är ingen bra miljö för Roberts barn att vara i. Eh, så hon tar upp fighten om vårdnaden. Eh, om de här barnen. Vilket liksom bara gör, du vet, det skapar... Friktion i familjen. Mm. Jag tror också att, eh, eller Jane får, liksom den och du vet så här. ja det, bli, det blir bara massa skit i alla fall. Eh, och i mars 2006 eh, så sitter han fortfarande, tror jag, i husarrest och väntar på eh, vad som ska hända. Han liksom står inför att sitta åtta år i fängelse. Och Heli eh, begär skilsmässa mm. och passar: Nu lämnar jag dig. Det här, är, det här går inte. Eh, och Andrew har då också betalt, slutat betala hyra eh, på deras hus där de bor. Så att de ska då, de blir räkta ur det här huset. För att han har inte betalt någonting. Så Haley bara, fuck off. Typ så här, jag orkar inte. Du är en jävla pissman. Eh, och han har inga, inga pengar. Han har inga vänner. Han kommer förmodligen sitta åtta år i fängelse. Du vet, det är verkligen mörkt för Andrew. Så den första april, som är en lördag, så kommer eh, flyttgubbarna för att tömma huset som de bor i. Och Andrew har ingenstans att flytta så att han bara, snälla kan jag typ få bo kvar, kan jag få behålla en säng tills på måndag? Och då ska jag se till att jag har någonstans att bo. Så de bara, okej, okay, du får väl göra det liksom. Så tömmer de huset och hej, te på Haley's grejer och eh, Andrew är kvar med typ en säng. Fyfan, det är det måndag... deppigaste jag någonsin har hört. Ah, det, är så Vet alltså. det är absolut inte det deppigaste jag någonsin har hört. Jag har ju gjort den här men. podden med dig i 138 avsnitt. <laughs> men det är ändå, fy fan, att vara så här. Jag snälla behålla en säng? Ja, ah. det är så jävla Puh. Uh, Så på måndag då så kommer ju flyttgubbarna tillbaka för de ska plocka med den här sista sängen. Och då hittar de Andrew i källaren. Där han har blivit bunden. Han har fått sin t-shirt dragen över huvudet och sen har han huggits till döds med en kniv. Okej, jag, var... jag insåg ju nu att du var så här att han hittades mördad i sitt hem. Men jag tänkte verkligen, verkligen ändå att, att han det inte nog var, var självmord. Det är det uppenbarligen inte. Nej. Så nu har då den andra brorsan i en och samma familj blivit mördad. Alltså det är så hemskt Nej, det är så att det händer liksom. Ja, med, med två års skillnad. Eller mellan. Så vem har då mördat Andrew? Kisson? Det börjar då figurera teorier att det är suicide by murder. För att hans föräldrar då ska få ut hans livförsäkring. Det är en teori. Okay. Det figurerar andra teorier då om att... så. Här, någon av alla de här personerna som han har blåst genom alla år yep. har väl bara tappat det och mördat honom? Eller kan det rent av vara Hailey, hans fru, som har lejt någon för att döda hennes soon-to-be-ex-husband? Mm. Okej, okay. så det är liksom topp tre teorier. Får jag fråga en sak? Hade hon redan, mm. hon, hade hon redan filed for divorce? Liksom? Ja, jag tror det. ja. Ah. För att jag menar, annars så, det pratar vi ändå ofta om är folk som mördar istället för att skilja sig om man säger så. Det känns som ja. att den processen redan var inledd här. Om man säger så. Den var redan inledd. Mm. Eh, precis. Och det går ganska kort tid innan polisen liksom tänker så här. Vi fokuserar på en man som har arbetat för Andrew. Som heter Carlos Trujillo. Och han har varit typ lite allt i allo för Andrew och varit hans chaufför men han verkar också typ ha varit någon som så här fixar droger till honom eller du vet, hämtar mat. Alltså han verkar verkligen ha varit typ hans mm. eh, den all-round-tjänst. Ja, assist assistent. Också. Och han verkar vara den enda som typ fortfarande inte har lämnat Andrews sida när allting håller på liksom bara att krackelera. Och han är också den sista som man vet har sett honom i livet. Mm. För han har då Just levererat mat hem till Andrew på eh, söndagen eller lördagen. Mm. Under helgen liksom. Mm. Eh, men så går, han mördas ju då i april 2006. I mars 2008, alltså ungefär två år efter att Andrew har mördats- så grips Carlos Trujillo och hans kusin Leonard Trujillo. De grips för mordet på Andrew- Oj. För de har då, polisen har liksom inte kunnat hitta några bevis egentligen på, liksom de har inte de tror hela tiden att det är han men de vet liksom inte varför eller hur och du vet såhär. Ja. Men så har i alla fall polisen hittat då spår i Carlos lägenhet i en, genom, vid en genomsökning som pek, du vet, leder dem till typ en tredje kusin som i princip bara, du vet, när de kommer dit säger rakt ut så här. För, för hon tror först att de är, liksom, pratar med henne för att de vill höra om eh, deras inblandning i typ en knarkkartell. Men då så säger hon så här, aha, nej, ni är här för att prata om eh, den här killen som de mördade. Ah. Så hon, hon kör på? Ja, <laughs> hon kör på. <laughs> så de kan då gripas i mars eh, 2008. Och då driver åklagarna spåret att de har varit inblandade i Andrews eh, försingring och pengetvätt och att de skulle vara rädda för att bli meddragna i fallet och därför har de mördat honom innan de typ kan eller innan Andrew typ kan säga ja men de här har hjälpt mig. Det är inte ett super givet motiv på ett sätt för att det känns ju ännu värre att vara inblandad i ett mord kan jag tycka. Alltså verkligen? Ja. Ah. Jag, vill bara, jag vill bara, bara stäka fast. St 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 <laughs> <laughs> eh, och Leonard säger att Hans kusin Carlos då, Som har arbetat för Andrew Har anlitat Leonard för att mörda eh, um, Andrew mm. Och att eh, Leonard då skulle få 11 000 dollar och en dator Om han gör det Så han har då fixat en pistol eh, Och du vet fixat allting för att de ska mörda honom Men att han i sista sekund har chicken out Och då kan inte mörda honom Så han säger att han har inte mördat honom Men han har varit med Liksom, i planeringen. Ja, så han gör en deal med åklagaren. Så han åtalas för dråp och conspiracy to commit murder. Och han vittnar mot Carlos och döms för dråp och får 20 år i fängelse. Oj, ändå långt. Mm. Mm. Väldigt långt. Okej. Okay. Och Carlos åtalas för mord och mordförsök. Och han erkänner sig skyldig till mordförsök och döms till sex år i fängelse följt av en utvisning till Colombia, där han kommer ifrån. För jag, tror att han var, jag tror att han var illegalt i USA. Men gud! Okej, okay. men också... Var inte... Jag fattar inte riktigt varför han döms för... Eh, nej. Och jag vet inte exakt vem som har alltså mördat nej. honom med eh, liksom, alltså, utfört själva akten, eller man säger, dådet. Men han, den andra snubben, var han med när det begicks? Eller var oh, han klart. bara med under planeringen? liksom? Jag tror han bara var med under planeringen. För då tänker jag att det enda han kan veta är ju att eh, han, var hette han? Carlos. Ja, att han planerade det. Förstår du vad jag menar? Ja. Ja. Alltså att han liksom bara kunde han, de, eftersom inte, om han nu då inte var med så vet de ju inte vad det var som faktiskt hände. Så De, då tänkte, de, de kanske bara typ tog det som de kunde få honom på typ. Jag tänker typ att det var så. Ja, ja. Mm. Så att eh, det Carlos då satt av sex. Eh, ja, han fick sex år ja. och sen så um, is it, is it. ska han bli utvisad. Men det är så sjukt. Men, alltså, tänk på vara den här familjen. Ja, nej, men det är så stort. Det, det är faktiskt helt tokigt. Ja, det är så sorgligt. Så att, eh, jag förstår att två, du kände att du behövde eh, göra varsitt avsnitt. Ja, det kändes som att jag ville dela upp den då. Japp, verkligen. Jävla det var. Jag har läst eh, en eh, long read på New York Times som är skriven av Steve Fishman som heter Kisses of Death som är eh, typ delvis en intervju med deras pappa och så, ja, den liksom behandlar Båda, Båda bröderna. Mm. Men främst den, mordet på Andrew. Mm. Eh, och så har jag läst den där. Det finns ganska mycket material på New York Times. Där har jag läst liksom, flera artiklar. Eh, men främst då den här. Och en som heter Police reveal few details of arrest in 2006 killing. of Alison Lee Cohen. Och så har jag lyssnat på podden True Crime Island. Avsnitt 133. Som heter just Andrew Kissel. Han eh, True Crime Island har också gjort en podd. Eh, om ett avsnitt om Robert Kissel som jag inte har lyssnat på. Men, äm, ja. Och sen Wikipedia såklart. Men jävlar Anna. Ja. Läskigt ju att det är som sagt två i samma familj. Ah oh, vi fan. Mm. Alltså, Riktigt mörkt. Tänk de barnen. Alltså de kusinerna. Ja. Ja, alltså. Är det är så jävla hemskt. Pum, alltså. ja. Tack Trivit. snälla för att du berättade andra delen av den här fruktansvärt hemska historien. Tack för att du lyssnade. Mm. Eh, Rosio Vaninkoff föddes den 9 november 1979 i byn Arroyo de o Oshanko i Jaén-provinsen. Hur <laughs> du det, <laughs> det alltså Jag hade jättesvårt att avgöra vilket språk det var du pratade <laughs> Men jag tror att vi är i Mexiko, eller? Jag är i Spanien. Jag span... <laughs> tycker jag ändå att jag lyckades ganska bra. För det är <laughs> inte samma språk. Men för Jag var typ ryska eller spanska. <laughs> Åh, oh, fuck alltså. Det här är varför jag gör italienska fall, för att jag brukar kunna härma dem lite bättre om jag kan göra det här. Jag är redan Nej, men jag, jag, jag tycker det var bra. Är. Men Vaninkoff är eh, faktiskt nederländskt, så att det är nog det som liksom fuckade upp det lite för dig också. Ja, det var det som threw me off. Absolut, tack snälla. I alla fall, det här är då eh, Södra Spanien, typ tre timmar från Malaga och typ lika långt från Murcia, Ser man så. Murcia. Ingen aning. Um, men hennes pappa heter då Willem Inkoff och han är då från Nederländerna. Hennes mamma heter Alicia Hornos och uh, uh, växer upp med en syster och en bror. Marcus fotar mig medan jag är. Det är jättekonstigt. Alltså det är som uh, att det liksom är en uh, en obehaglig person. Är det papparazzi? Ja men du vet också typ att han ser ut lite så som en förälder när de fotar den att de ser så glada men obehagliga ut. Så ser ut. Jag antar att han tänker att jag ska kunna Använda det här briljanta materialet Jag är ledsen för att jag inte hade mobil, min mobil innan Så att jag kunde fota den när jag Det ser ut som att jag poddade själv med Sigrid För att vi hade på FaceTime ja. <laughs> eh, Okej okay. eh, Redan när Rosia är tre år gammal Så inleder hennes mamma en relation Vid sidan av det här äktenskapet med Willem eh, Hon blir kär i en kvinna som heter Dolores Loli Vasquez eh, Vasquez Vasquez. Mm. Ja. Eh, och Alicia säger typ att, så här, att Willem var liksom eh, våldsam och att det typ är därför alltså, han liksom driver henne in i, i den här relationen då. Eh, och efter att den, här, att, att den här relationen har pågått i ungefär ett år så lämnar hon då eh, Willem och flyttar in med Dolores. Mm. Och Willem flyttar tillbaka till Nederländerna och efter att så här. Skilsmässan har gått igenom, så får Alicia hela vårdnad. Så hon och hennes barn flyttar då in med Dolores Okej. Okay. först flyttar de in tillsammans sen köper de ett hus tillsammans i La Cala de Mijas, som är en stad med lite drygt 80 000 invånare som ligger mitt emellan Malaga och Marbella. Du förstår att vi befinner oss på Costa del Sol. <laughs> Det är underbart. Eller hur? Verkligen? It's get worse. Jag har varit där. Um, jag har typ inte riktigt varit det heller um, men... Jag har heller ingen direkt längtan Ska jag säga Nej, just nu känner jag en längtan Att resa i allmänhet Men kanske inte just mm, till Kosta Delsol Du och jag på Kosta yes, underbart. Ändå härligt Sangria, tapas <laughs> eh... Ja det är det Det är det vi ska ja. äta <laughs> Okej, okay, så Lucia är då fyra år gammal när hennes mamma får ensamvårdnad av henne och hennes syskon och hon växer liksom upp med Dolores som en av sina vårdnadshavare. Mm. Så du vet så hon säger typ i skolan att hon har, jag har två mammor och du vet, hon, både hon och hennes syskon skriver ganska ofta sina, sina efternamn som Vasquez eh, Hornos så att de har liksom med Dolores efternamn också då, fast de inte heter det egentligen. Just det. Eh, så att det verkar som att Dolores har en väldigt fin relation till typ alla då sin tjejs barn. Men trots det så funkar inte, det är ju inte det enda som krävs för att en relation ska funka förstås. Och eh, det funkar helt enkelt inte mellan Alicia och Dolores. Så de bestämmer sig för att gå skilda vägar 1988. Okej. Okay. Men de fortsätter liksom bo tillsammans och blir rätt bra tag efter att de har gjort slut som jag förstår det. Som mina föräldrar? Gör det dina föräldrar det? Mm. Hur länge då? Ja, De separerade när jag var typ två och sen så flyttade de inte isär när jag var typ sex. Oj! Men levde de som goda vänner då eller hur funkade det? Ja. Kul. Förlåt, det lät, det lät ändå mysigt tycker jag. Det var mysigt. De är väl fortfarande goda vänner? De är jättegoda vänner, det är underbart. Ja, det är faktiskt kanon. Mm. Eh, det är mina föräldrar med. Men det var nog bra att de inte bodde tillsammans också. <laughs> Mamma flyttade så 300 meter ifrån Det var också väldigt skönt mm, Det är också lagom Ja verkligen. Ehm, Okej okay. mm, Jag tycker det var bra det, vet, vet du vad? jag blir alltid glad När jag får höra något nytt om dig <laughs> Vet du Detsamma Det är så kul att gräva vidare i vår vänskap Eller <laughs> hur Det, bara, det de enorma, det enorma trauman Som är våra föräldrars skilsmässor <laughs> <laughs> Okej, okay. så att, först har då även Alicia och Dolores en god relation efter uppbrottet, men de hamnar i någon slags tvist om det här huset. Okej. Okay. Som jag har förstått det så är det så här, de ska ha köpt det tillsammans, men på något sätt står Dolores som ensam ägare. Så man vet väl inte om det är att de att det är så att så här, de har bestämt nu köper vi det här huset, men att det är Dolores pengar eller om Dolores har gjort någon fuffens grej eller du vet så här, vad det är. Men, hon har fufflat. Ja, men, ja men man vet inte om hon har fufflat eller om det bara är, alltså förstår du Jag att fattar. det är faktiskt är hon som har pröjsat upp. Typ. Eh, men hur som helst så blir de ovänner kring det här. Eh, och 1994 så har liksom hela relationen då liksom gått åt helvete och nu är de riktigt arga på varandra. Okej. Okay. Eh, och. Det blir kanske inte bättre när Alicia börjar dejta en man som heter Joan Cerillo och börjar påstå att hon inte bara aldrig varit lesbisk, hon har heller aldrig varit bisexuell. Så att hon Nej. börjar säga att Dolores liksom har manipulerat henne till den här relationen. Men Man vet ju inte riktigt vad, men. men hon har ändå levt med en kvinna under ganska lång tid. Men så att hon börjar liksom skylla det lite grann på Dolores och kommer typ hålla fast vid det ganska länge. Så konstigt eller? Ja, jag vet. Det är speciellt. Um, oktober 1999 Är Rosio 19 år gammal Och hon är tillsammans med en kille Som heter Antonio José Jurado Och 17.30 Den 9 oktober Så säger hon då hej då till sin mamma Alicia och till sin syster Rosa För att gå de ungefär 500 metrarna hem till Antonio Hon har på sig En vit t-shirt med typ en större Nike-logga på och liksom lite så Stretchiga eh, lila byxor Alltså 99 Fan, man ju... vilken stark outfit jag vet, Man förstår ju Man outfiten. förstår precis Hur hon... gammal var hon sa du? Hon är 19 Okay. Eh, hon, ska, alltså hon ska fylla 20 bar en månad senare. Typ. Mm. Eh, och hon är liksom en så här populär ung tjej i det här lakalla det medas, eh, hon har typ upp super kompisar. Hon är ju uppenbarligen myndig, så därför blir inte hennes mamma eh, alldeles för orolig när hon inte hör från henne under kvällen och typ när hon inte kommer hem. Eh, men morgonen den 10 oktober, när hon liksom fortfarande inte dykt upp så blir hon, börjar hon liksom fundera på så här, vad hon har tagit vägen. Ja, ah, det var alla de historierna. Just de här, det här vakuumet eh, av Nej. oro är fan. Det går inte. Heartbreaking alltså. Mm. Så hon bestämmer sig då för att så här, alltså än så länge hon ganska lugn. Hon bestämmer sig för att typ, skicka Rosa då till Antonio för att hon tänker så han, Hon kanske har sovit där. Liksom. Mm. Eh, hon gick ju till honom och sen så kom hon aldrig tillbaka. Så alltså, det är ju en rimlig liksom eh, en rimlig, rimlig misstanke. Men hon är inte där. För Antonio säger då att hon kommer hem till honom under eftermiddagen, alltså efter tidig kväll där när hon har lämnat lämnat sin mamma och sin syrra. Eh, men på kvällen bestämmer de sig för att möta upp några kompisar i en eh, grannstad som heter Fuengirola. Eh, den ligger bara typ 10 minuter med bil från där de bor. Liksom. Och det är någon mm. slags folkfest som pågår där. <laughs> okay. Alltså det står typ så här... Eh, Fair står det på engelska men, jag tror, men det verkar också liksom vara lite så här kanival, lite matmarknad alltså du vet liksom, oh, det, är det, det är en fest i den stan helt enkelt så mm. de är så här: vi ska gå på den vi ska möta upp våra kompisar, de bestämmer liksom träff där eh, men Rosio säger då såhär jag vill hem och duscha och byta om först eh, så att vi möts där de ska liksom inte ta sällskap till den här stan utan de ska mötas där Mm -hmm. Så vid halv tio så går hon ifrån Antonios hus. Och det är då sista gången han säger att han har sett henne. Mm -hmm. För Antonio somnar och åker aldrig till Fuengirola. Vilket, okay. förlåt, riktigt störigt pojkvänns Alltså verkligen? Jag somnade. <laughs> eh, hur som helst. Rosa och Alicia, de så här går vidare. Så de tar kontakt med hennes kompisar. Men de är så här, eh, nej hon kommer aldrig till för en Okej. Och så det liksom är liksom ett tvärstopp på alla håll och kanter helt enkelt. Och Alicia börjar så här, okej, okay, men in, ska vi ta kontakt med polisen? Vad ska vi göra? Överreagera vi, du vet så där? Mm. Um, och innan hon gör någonting annat så bestämmer hon sig för att typ, ta en promenad då med den här snubben Joanne som hon är tillsammans med. Mm. För att typ, här, rensa tankarna och du vet komma på vad nästa steg ska vara. Och då går de samma väg som säger inte att de hittar henne. De hittar inte henne, men de hittar hennes eh, sneakers. Åh, oh, ångest. Och hon ser att det är liksom precis skor och hon ser dessutom att det ligger typ en blodfläckar typ näsduk eller du vet, liksom pappers, eh, alltså mm. eller eller så eh, i närheten av skorna och det är också blodfläckar på marken. Det är liksom en, en öde tomt som är är precis vid den här vägen där hon ska ha gått. Liksom. Mm. Och då kontaktar de förstås polisen direkt. Och polisen hittar då de här blodspåren. De leder, alltså de börjar typ en meter in från, eh, från vägen, eller en meter ut från vägen, från trottaren. Och sen så går de liksom över den här öde tomten där man hittat skorna, eh, till en stor blodfläck. Och den är så stor att så här, Svårt man har testat blodet Och konstaterat att det är hennes blod Så vet man att så här, Vi letar inte efter henne Vid liv För hon kan inte ha överlevt Att förlorat så här stora mängder blod liksom. Jag orkar inte Men Man hittar då ingen kropp Utan när man hittar det här blod, du, Blodspåret in Och sen den stora blodpölen, Och därifrån så går det liksom släpspår Mm. Och sen så är det också eh, alltså spår från ett typ ett fordon som har en ganska märkliga sorts hjul. Som man typ inte har som inte har producerats på typ sex år. Så det är liksom så här: ett, ett, ett äldre däck som ser väldigt speciellt ut. Typ. Eh, så det man tänker då är att så här, någon har helt enkelt eh, mördat henne där. Och sen hämtat henne med, alltså hämtat kroppen med ett fordon av något slag. Liksom. Mm. Men det man också tänker är att så här, det är svårt för en person att göra det här för att trängen typ, är ganska knölig och så här, Man tror att man kanske behöver ha vara två personer för att flytta kroppen där hon har varit. Liksom. Mm. Ungefär tusen personer hjälper till att leta efter oss. Och den 2 november, så det är väl typ tre veckor senare, så får man eh, resultat. Alltså hennes kropp hittas typ som en tennisklubb eller typ en idrottsklubb där det bland annat finns tennis men liksom i en avlägsen del av det och det är då typ fem mil från platsen där hon alltså där man har hittat den första finnen, och kroppen är, det är någon har försökt dölja den den är liksom övertäckt med så kvistar och löv och sådär, och hon är naken men i närheten så hittar man två påsar som bland annat innehåller den här vita t-shirten som hon hade på sig när hon gick hemifrån och man hittar också en flyer som man delade ut under sökandet. Som man sa, liksom information om hennes försvinnande. Nej. Och Rosi har då knivhuggits eh, nio gånger. Men det är det vad man tror är det första som tog i bröstet eh, som dödade henne. Oh. Och man börjar då så här kolla på vilka personer som finns. För att man tror att så här, det måste vara en person som har bra kunskap om det här området för att de ska kunna typ känna till att den här klubben, alltså att den här avlägsna delen av den här klubben skulle kunna vara en bra plats att lämna en kropp om man inte vill att den ska upptäckas typ. Så mm -hmm. att man börjar då prata med den här mannen som äger den här sportklubben och han tycker sig känna igen henne och det är då för att några av hennes släktingar velat liksom hyra hans klubb på något sätt och att hon kan ha haft någon slags kontakt då, det är lite oklart men det i kombination med den här flyern gör att man blir liksom övertygad om att eh, någon i hennes närhet har begått det här mordet Okej okay. Och det är ju oftast där man oftast börjar en undersökning. Liksom, att man börjar kolla ja. på dem omkring henne. Och först misstänker man då förstås Antonio. Mm. Alltså han jag tror jag också, vet vem det är. Han är ändå liksom så här, den sista som har sett den i liv. Mm. Eh, och typ det här att så här bara, när jag somnade. Eller du vet ju liksom ju weird alltihop. Väldigt konstigt. Ja. Eh, men han förnekar och han bara, nej men det är inte jag. Och sen säger han så här, han bara, jag har faktiskt inte ens körkort. Så jag kan liksom inte ha flyttat den här kroppen. Eh, och det stämmer. Alltså man kollar upp att ja. han inte har något körkort. Men snart kommer det fram att han kör ofta bilen då. <gör> det tycker jag det är så här. Att han ba, alltså han är liksom a frequent driver. Han kör <gör> på, literally. Eh, men hur som så, så här, det verkar inte finnas några bevis som stärker det här. Så att han släpps då. Och istället okay. vänds då blickarna mot Elisa. Alltså jag tror att, nu har jag tappat vad hon heter. Men det är ju hon, alltså mammans flickvän. Dolores -flickvän. Dolores. Uh. Ja, precis. Det är hon som blir liksom main suspect. Och det är, beror också delvis på att Alicia, alltså eh, Rosseus mamma faktiskt pekar ut henne som typ en möjlig gärningsperson. Okej. Okay. Det här gör ju... Alltså det här adderar ju en Fan, liksom, alltså. ja, men det adderar ju liksom en, ett nyhetsvärde i den här historien som ju är mm. jätteomskriven förstås liksom, att det, är så här, det är det här fruktansvärda mordet som gått på, en, på liksom en, en, en flicka och hela byn liksom byn det är absolut inte en by det bor 8000 pers där <laughs> men hela nästan har liksom de hjälps åt och man, man ser den som en liksom, du vet, en byggdens dotter och sådär. Och nu då så visade det sig, eller man börjar misstänka att mammans föredetta älskarina har Nej, det är för... mördat en av dottern liksom. Det är för mycket? Det är verkligen för mycket. Så att lokalinvånare du vet som verkligen vill veta. alltså Man, du vet, man vill, man vill, man vill verkligen, verkligen veta vem som har gjort det här. Och det börjar bli lite så... Du vet medborgargardstämning typ. Ah, ja. Media går igång på det här. De som bor i stan går igång på det här. Och TVH också typ polisen bestämmer sig för att så här, det här är det rimliga spåret liksom. Ah. Så de griper då Dolores. Mm -hmm. Och hon säger att hon inte har gjort det Hon Nä. säger att hon har varit hemma med sin mamma den här kvällen och även de har typ haft hand om hennes två och ett halvt år gamla systerdotter. Så de har varit hemma hela kvällen förutom när hon har gått ut och köpt SIG. Okay. Och hon har telefonsamtal som kan backa upp att hon har varit hemma. Nu har jag inte exakt när de var. Just det, det här glömde jag säga till dig. En taxichaufför har sett en bil, eller han har kommit körande på den här vägen och sett typ ett terrängfordon typ vid den här platsen där man sedan hittar de första fynden. Okay. och det är vid tio på kvällen och han säger typ att han har hört ett skrik så att man tror att attacken har skett typ klockan tio att det är typ då hon har modats, alltså ganska, mordats mördats. mordats bra. det går två och ett halvt år och jag kan no fortfarande more wine inte. for you lady verkligen <laughs> eh, nej men så, att, så att man har en väldigt bra eller vad man tror är ett väldigt liksom bra estimat för den här tiden att det är klockan 22 och hon har liksom saker som är typ runt 22 alltså det är typ så här, du vet 21.45 och kanske 22.30 Alltså du vet sådär. Um, så sådär Så hon har ju verkligen varit Hemma och det verkar jävligt unlikely Att hon ska kunna ta sig till den här platsen Begått av brottet för att sen vara tillbaka Och typ köpa sig gå och ringa sin kompis Alltså du vet sådär ja, just det. Um, Men Åklagarens spår är då Att hon har varit ute och sprungit Den här kvällen, träffat på eh, Rosio Hamnat i bråk med henne Knivhuggit henne, dragit i hennes kropp Var hon ute och joggade med en kniv då eller? Och vet du vad, det kan också verkligen vara det är mycket, mycket Google Translate det kan vara att hon bara var ute och du vet gick, eller du vet var ja. ute och letade efter henne eh, men det står typ she was out running det kan jag verkligen det. betyda vad som helst när jag tänker efter eh, nej men att hon då liksom har gjort det här träffat på henne, attackerat henne lämnat kroppen tillfälligt gått och köpt cig och sen senare på natten typ vid 02 tagit sig tillbaka Eh, okay. Man börjar då kolla på det här spåret Man hittar fiber på kroppen Som typ matchar Man tycker typ matchar kl kläder Som Dolores eh, har liksom. eh, så det, Men det är också Den enda tekniska bevisningen som finns Och det man gör är att man testar dem igen Och då hittar man inte den här matchen liksom. Ehm det är också typ att, så här, att hennes advokat är så här, men hon har inte en sån här bil- för du kommer ihåg att däcken var väldigt speciella. Just det. Eh, då säger de så här- och det här är så speciellt. De säger så här. Nej, okej. Okay. Men hon eh, bor i ett område- med många, där många icke-spanjorer bor. Och eh, de brukar ofta lämna- sina nycklar i sina bilar. Så hon kan ha tagit vilken bil som helst. Men snälla. Alltså det är så märklig rasism. vi med nycklar. <laughs> Vad är ens det? Så det är liksom det väldigt de... Väldigt konstigt. Ja, det är väldigt, väldigt verkligt. Så att det finns ju ingenting. Alltså det finns Nej. absolut ingenting. Det finns liksom vittnen som, som visar att hon inte... Alltså att hon har varit hemma under den här kvällen. Det finns de här telefonsamtalen. De här fibrerna visar sig vara falska. Alltså så här, hon har ingen bil... Det finns liksom ingenting förutom typ en bra story om en rasande lesbisk kvinna. Det är Nej. typ så. Och eh, du vet så här, i rättegången så kallas hon så här, jo men för då lyfts det ju fram då det här att så här, att Alicia menar att hon inte har varit lesbisk eller bisexuell utan att det är Dolores som har do liksom manipulerat henne till det här. Just det. Och typ så här, hon kallas du vet så här, dominant och typ en farlig lesbisk kvinna typ under rättegången. Jag vet, det är också så... Ja. Det är verkligen sinnessjukt. Det här är alltså är år 2000. Det är inte så länge det, sedan. Säga, det är ju alltså nyss. Ja ja ja. Japp. Nej men verkligen. För oss som är lite äldre. Lite äldre. Kul, kul att du och jag är äldre. Alltså vad då jag är ju mamma. Hur gammal kan man bli? Jag vet men du är mamma och jag är äldre än vad du är så jag måste ju vara mormor. Du verkligen. Är du Sigurts mormor? Men du är ju min mamma. Okay. Prost, Okej. Ja. Så det finns inga bevis. Trots det så döms hon av en jury till 15 års fängelse i september 2001. Nej men det är så konstigt. Det är helt helt galet. Eh, och grejen är då att hennes advokat överklagar förstås det här. Och han typ så här. alltså han, hon är så manipulerad av, av det här själv. Dolores att hon är typ så här, hon bara, ehm, kan det vara så att jag har gjort det och att jag inte minns det? Alltså hon är liksom Nej, den, den nivån av, av liksom mindfackad av att hela typ världen verkar vara helt inne på att hon faktiskt har begått det här mordet Av ändå, en flicka som hon också enligt sin egen utsag och alltid haft en jättegod relation till. Och även, du vet så här, jag, jag var ovän med hennes mamma. Men liksom, det var inte... Nej precis, det betyder ju inte... Något för barnen. Nej, eller framförallt inte att man typ skulle mörda ett av barnen Nej. som hon typ har vuxit upp med. Liksom. Eller som har vuxit upp med Dolores. Så att, som sagt, hennes advokat överklagar förstås det här. Men innan det hinner bli en ny rättegång så händer tyvärr någonting annat som också är helt jävla fruktansvärt. En annan flicka försvinner. Nej. Ehm... Hon heter Sonja Carabantes. Hon är 17 år gammal. Är dotter till Encarna Guzman och José Maria Karabantes. Hon har... Eh, det finns Jag har letat ganska mycket efter hennes. Typ, så här, mer information om hennes bakgrund. Hon har minst två äldre syskon. Och familjen okay. bor i en liten stad som heter eh, Queen. Och den ligger typ en dryg timme inåt landet från eh, Mias. Alltså där där eh, bor. Eh, Just där. Vänta, det kan också verkligen ha varit en halvtimme. Men det går liksom, det liksom rakt in från kusten typ. Det går en väg liksom mellan dem. Och i, okay. i den här stan så bor typ 20 000 personer. Och du vet, det är så klassiskt, alla känner alla. Eh, mm. Eller, många känner många. Kanske är en bättre beskrivning. Det är oerhört yeah. att säga att 20 000 personer känner varandra. Ja, det är ganska många. Det är verkligen många. Så många kommer så här. orkar inte jag ha? Nej, det Nej. är det. Så Sonja är liksom så här... Hon har vuxit upp i den här stan, hon, hon känner många personer. och Hon går sista året på... Jag tror det är liksom spanska versionen av typ högstadiet. Eh, ESA heter det. Hon är som sagt 17. Och natten den 14 augusti har hon varit med sina kompisar. Och jag är inte helt säker på om hon har varit på liksom en religiös mässa. Eller också en sån här folkfestsliknande situation- för att okay. det är liksom, eh, som sagt Google Translate. Ibland det står verkligen mässa. Men jag tror också att FAIR kan översättas till. Alltså förstår du? Att det är... Jag fattar. Jag tror att det är något lite mer fun. Ja, jag, tror, jag tror också det. Eh, och jag baserar också det på att hon kommer hem väldigt sent. Men hon tar liksom sällskap med en kompis hem. Och klockan är typ fem på morgonen. När Sonja säger hej då till sin kompis Och då ska hon alltså bara gå Typ 200 meter Till steget hem oh, Jävlar Dagen efter ringer då eh, En annan vän till Sonja eh, Hem till familjen Carabantes Och hennes pappa svarar Och han bara, nej men Sonja ligger och sover Men jag liksom går och väcker henne eh, Så du kan prata med henne Men när han då går in i hennes rum Så är det ingen där och han typ ropar på hennes mamma och de börjar väl direkt få någon sån jävla panikkänsla. Och Sonjas mamma går då ut på gatan. Och när hon gör det så hittar hon Sonjas mobil. Och med skärmen är liksom så här sprucken typ. Hon hittar hennes handväska och hon hittar hennes ena sko. Alltså fattar du?
1: Vilken ja, alltså, jävla panik. Det är,
0: för, det är för mycket ångest alltså. Ja det är fruktansvärt verkligen. Och just det här att du vet att... att ägordelarna finns men personen är liksom, har gått upp i rök. Ja, det är, jävla, jävla är det så jävla jävla hemskt det är för mycket. 17-åriga dotter. Ja, jag kan inte typ tänka på det. Just det här, det är 200 meter ifrån. Alltså det ja, mm. panik. Är Om man börjar då förstås liksom direkt leta efter, efter henne. Eh, och borgmästaren för den här stan är liksom väldigt så här, personligt engagerad, Så alltså det är ganska ofta han som har kontakten med hennes föräldrar typ, och han håller dem uppdaterade typ för att han verkligen vill att så. Här, men han vill väl att de ska känna att, att saker och ting händer och det är också därför som han bestämmer, det här är lite speciellt han verkar mm. ha bestämt att, att liksom sökningarna efter henne ska utgå från typ ett hus precis bredvid Carabantes familjen Okej okay. Och det är då för att de ska veta att allting görs för att deras ska hittas. Eh, jag vet inte om det var vil eller liksom, eh, något betryggande för dem eller något som var lite stressigt. Men eh, det var bara något jag aldrig hade hört innan. Nej. 2000 personer letar efter Sonja. Det är alltså 10% av Queens invånare. Mm. Eh, och efter en vecka så hittas hennes kropp. Och hon hittas då täckt av liksom flera stora stenar eh, på typ en gård i utkanten av queer. Så det är någon som verkligen försökt jämma henne? Liksom? Ja, och det var det ju också med Rosio, Alltså att man har mm. lagt saker ovanpå kroppen. Liksom. Mm. Och även här är det liksom så här ett avlägst område. Typ. Sonja har knivhuggits alltså, jättemånga gånger, många fler gånger än vad, vad Rosio gjorde. Och eh, sen hon struts. Eh, Nej. A, uff, det är så hemskt. Och gemensamt för de här två är att jag tror inte att man vet om de har utsatts för sexuella övergrepp för att det liksom har eh, i Rosios fall så var det för att, för att förmult, alltså, eh, kroppen hade förmultnats ganska mycket på grund av så här, klimatet mm. och typ förutsättningarna på platser när hon hade lämnats eh, och, eh, och även i, i Sonjas fall för att, för att man liksom har utsatt kroppen för massa vidrigt vidri, våld liksom mm. men man hittar DNA under Sonjas svingnaglar för att hon har liksom rivit är den som har attackerat henne helt enkelt. Man hittar inte personen i de DNA-register som finns i Spanien, men man får hjälp från ett annat håll. En kvinna som heter Cecilia King tar kontakt med polisen. Kingen hon... verkligen. Hon tror att hennes man är skyldig till mordet på Sonja Carabantes. Men hon tror också att det är hennes man som har begått mordet på Rusiowaninkov. Van, äh, What? Och den här hennes man då, han heter Tony King, vilket bara makes äh, blir värre av det när man vet det faktum att han har valt efternamnet King själv. Alltså. <laughs> För hans första namn var Anthony Tony Bramwich. Han okay. är vid den här tiden 38 år gammal och han är från Storbritannien. Han har ett vidrigt långt eh, förflutet av eh, våld mot kvinnor. Under en period när han var 19 år gammal så gick han under namnet The Holloway Strangler efter att han attackerat någonstans mellan fem och sju kvinnor, det står olika saker, i Holloway mm. i London. Fan. Och han har då slutat dem Och det verkar som att han har gjort det av sexuella, alltså Med sexuella motiv Men han har inte kunnat våldta dem Eftersom han, ja, han har inte varit kapabel till det Helt enkelt Nej. Och som tur är så dör då ingen av de här kvinnorna Men När Tony åker fast för det här Så döms han till tio års vård Men han sitter mm -hmm. bara Fem av dem och sen släpps okay. han ut. Och sen så grips han igen ett halvår senare. Eh, för att han då har rånat en kvinna med pistol. Så att... Gud. Ja. Eh, och efter att han har gjort det sitter han i riktigt fängelse. Det, alltså det är också så här... Jag är verkligen all for rehabilitering och vård. Men... Ja. Alltså ett halvår senare gör den här jävla skiten. Och sen ja, det... så... Åker han in då, sitter eh, 90, eh, han kommer ut 1996. Då byter han namn till Tony King och gifter sig då med Cecilia. Hon blir gravid med deras första barn. Men mm. det är ju självklart då att han inte tänker sluta på den här banan eh, av vidrigheten som han är inne på. Nej. För 1997, som alltså bara är liksom ett år efteråt, så försöker han alltså våldta en kvinna under knivhot på en tunnelbanestation i London. Nej. Och han hinner fly från den här platsen innan han grips, men övervakningsfilmerna från stationen visas på Crimewatch som väl är eh, som efterlys i Sverige. typ. Mm -hmm. Och när de man då visar de här filmerna, där, alltså uppmanar han känner sig själv på det här programmet, så drar Och de flytta. från landet. Nej. Och det är då då de åker till Kostelssol. Okay. Och där smälter de in superlätt bland alla jävla andra britter som bor uh. i Costa del Sol. Det finns ju skitstora sådana jävla områden där. Uh. Liksom, som uh. är helt typ icke-integrerade med, alltså med den spanska befolkningen. Liksom. Mm. Så de flyttar dit och där startar de liksom om sitt liv. Det är ett barn och han kan då fortsätta sin vidre, vidre skit. För bara två år senare så är Rocio död. Alltså det är så starkt. Och det sjuka med det är att den brittiska polisen informerar den spanska om att han är i landet. De bara, vi tror att han har bosatt sig någonstans på Costa del Sol och vi tror att han är farlig. Så att Ni Men borde verkligen hålla sjuk. koll på honom. Men man bestämmer alltså den lokala polisen, bedömer eller om det är liksom den spanska nationella polisen, jag vet inte. Men oavsett så tar, liksom, gör man bedömningen att han inte eh, är någon större fara. Så att de har ja. ingen koll på honom. Men det är så konstigt. Japp. Yep. Nej, alltså det är panik. Det är ju verkligen vidrigt. Så året 2000 så lämnar Cecilia honom och det eh, verkar då delvis bero på att han har ett alkoholmissbruk och också missbrukar steroider. Perfekt. Eh, men också för att hon misstänker att han kan ha haft någonting med Rosios mord att göra. Och det okay. tror hon för att han har typ kommit hem den natten och du vet liksom vart... Eh, Alltså typ bl alltså haft blod och du vet liksom vart så här. han har väl inte erkänt det till henne men hon misstänker att det är därför men hon har då inte gått till polisen. De följer efter dem i flera dagar innan de till slut kan få tag på hans DNA och det verkar finnas lite olika du vet att det är så här till cigarettfimp, eller det är typ ett glas ja. på en bar men de gör den klassiska grejen som man älskar när de plockar upp något. Ja, exakt så de bara följer efter och får kolla vad han liksom alltså, det på. så spännande. På. Jag vet det är verkligen. Och också lite äckligt att går runt och hitta mm. någon spott. <laughs> jo, <laughs> det är med. Eh och man hittar då hans DNA under Sonjas naglar, men också på en cigarettfimp som man hittat i närheten av kroppen. Och man har inget som binder honom till mordet på Rocio, förrän man inser att man faktiskt har en sig även från den platsen. Nej. Den siggen har samma märke okay. som den som man hittar vid Sonja. Och när man testar den så hittar man alltså Tony Kings äckeldena därmed. Så man tar in honom på det och han erkänner då att han har mördat dem båda. Och han verkar verkligen bara vara, du vet så här, han säger typ att så här, jag är en jägare. Du vet, jag är ute och Men jagar. Gud. Alltså verkligen den värsta, värsta, läskigaste seriemördans. Vidrig, Och han ska ha begått minst en till attack i Spanien. Men där en kvinna har överlevt liksom. Ja. Och jag, oh, jag tror att han tar tillbaka det här erkännandet i rätten men man har ju liksom DNA-bevis som väger upp för det plus då hans frus eh, vittnesmål om hur han har betett sig i samband med de här nätterna och du vet sådär och man har då gjort en rätt psykiatrisk undersökning och kommer fram till att han absolut inte var otillräcklig, otillräcklig mm. under brotten men att han lider av narcissistisk personlighetsstörning. Och ja. 2005 döms då Tony King, aka Anthony Bramwich Till 36 års fängelse för mordet på Sonja eh, Och sju år för den här andra attacken eh, på den andra kvinnan han har genomfört Året mm. efter så döms han till ytterligare 19 års fängelse för mordet på Rosia. Ja, Dolores hinner sitta 519 dagar i fängelse Innan hon till slut släpps. Och hon alltså är typ... så här. Det, det är så jävla starkt, verkligen. Och hon har då blivit erbjuden eh, pengar från typ så här spanska myndigheter. För den, så här, den... Alltså, det här är ju en rättsskandal liksom. Hon mm. har verkligen, verkligen dömts på grund av typ sin sexuella läggning. Mm. Eh, det är så hemskt. Och det, för det fanns absolut inga bevis. Det gjorde verkligen inte det. Eh, de har inte typ kommit överens om en summa såg jag alltså ganska nyst typ så att hon har inte fått några pengar. Hon har heller Nej. inte fått typ en ursäkt liksom. Fan vad sämst. Och jag vet inte riktigt vad Rosias föräldrar har gjort, men jag vet att Sonjas föräldrar har inledt en rättssak mot spanska myndigheter för att de då aldrig liksom följde upp det här den här informationen om att Tony King eh, var i landet som de fick från den brittiska polisen. Nej. För de anser ju då att så här det tipset hade kunnat rädda deras dotters liv och eventuellt ja, också Rosios liv. Liksom. Mm. Och ingen av familjerna verkar ha fått liksom en ursäkt för det eller ett ansvarstagande från det eh, från, eh, från spanska polisen eller spanska myndigheter. Tony Kings första möjlighet till villkorlig frigivning är vad jag kan se 2033. Men någon annanstans läste jag någonting också någonting med 2050. Så att Lite otydligt. Okay, hoppas, hoppas 2050. Ja, alltså så här. Det, jag vet inte. Jag har dålig koll på det spanska fängelsesystemet. Jag ska vara ärlig med det. Men han, han sitter väldigt väldigt isolerad. Ja, var bra. Sådär. Och oh, hemskt. Jag har då läst en hel hög artiklar på El Español, El Confidencial, El Cierre Digital, El País. <laughs> Snyggt. alltså sådana nyhetsartiklar men också då True Crime England som är en blogg um, deras inlägg om de här två, två fallen om eh Report och förstås lite olika Wikipedia sidor. Tack Karin. Det var fruktansvärt, fruktansvärt. vanligt. Ja, visst var det så jävla jävla hemskt. Otroligt hemskt. Just den här grejen när man bara han alltså när man inte liksom nej, Sam... ja, nej jag vet. Yep.
1: It's det var verkligen too much.
0: fint uttryckt av mig Men man blir så jävla, jävla frustrerad av det, För att det, är så här, det är så mycket liv Som hade kunnat se så annorlunda ut typ. mm. uh, du, Vi hörs nästa vecka Jag måste tend to my screaming child yes. Det gör vi absolut Och vi hörs också med lyssnarna nästa vecka uh -huh. Änska äh, fall på Instagram Ni vet hur ni gör, ni går med på Facebookgruppen Och sen så säger vi Hej då Hej då <skratt> tips från Podplay. I podden Något Kaiko garanterar rörskötarna Brutti och jag Dava. Det är en stor doskrätt. Där följer jag pladask för köttätandet igen. Man är lite som en jävla vampyr. Man får frukt och blodsmak och då måste man ha mer. Udda spaningar, fängslande anekdoter och en och annan i rant. Jag måste ha mitt kaffe på morgonen för annars är jag ingen trevlig människa. Då är du ingen trevlig människa, punkt. Något Kaiko, hör du på Podplay? Därför är det innerna.